0: féminin sur l'actualité.
1: Des opinions différentes
0: de 9 à 10. Les effrontés. On est avec une petite nouvelle parmi nous, elle Jeté, jetée chroniqueuse culturelle et rédactrice en chef du blog Feu à volonté. Bonjour, Jenny. Bonjour, Elise, On est très contentes que tu sois là parce que oui. tu viens nous parler de plein de choses intéressantes, dont un truc qui me remplit de joie et d'allégresse, la sortie de l'album de Lou Oui,
1: Lou Doyon. Elle sort un album pas hier, pas demain, aujourd'hui. On l'aime, ça se passe maintenant. Euh, c'est disponible. Là. Aussitôt que tu sors de studio, tu vas pouvoir aller l'écouter au complet, l'album. Euh, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, cette fille-là, euh, c'est la fille du réalisateur Jacques Doyon et de l'actrice Jane Birkin. Et cette fille-là, elle a cinq, demi-sœurs et demi-frères, euh, dont Charlotte Gainsbourg. Une petite famille. Tu sais. Une petite famille, puis tu sais, son arbre généalogique est très bizarre. Il y a plein de demi- et de moitié de personnes, mais euh, tout le monde est célèbre là-dedans. Là il, il y a personne qui n'a qui pas réussi, mettons. <rire> c'est important de spécifier. Important, d'être jalouse. Et cet album-là, donc, s'appelle Soliloquie. Euh, et euh, quand on traduit ce mot-là en français, c'est Soliloque. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Mmh, non, euh, j'aimerais ça te de dire... c'est de... pas le truc euh, qu'on regarde. regarde par l'œil hein. C'est monologue. Mais tu pas loin, <rire> par, par exemple. Pas loin. une sonorité qui ressemble. Mais ça veut dire se parler à soi-même ou parler tout haut, tout seul. Une situation dans laquelle vous et nous, on se retrouve souvent. Hein? Euh, mais nous, on a l'air bien quand on le fait. Mais Lou Doyon, elle, elle, elle peut le faire quand elle veut. Elle a le droit. Elle est flawless, Lou Doyon. Elle est parfaite. Oui, elle avait donc deux albums déjà à son actif. Il y avait Places qui était sorti en 2012 et Lelo qui était sorti en 2015. Puis... C'était toujours très bon, mais très éthéré. On était vraiment dans quelque chose de vaporeux, de doux. a fait beaucoup de EP aussi. Hein? C'est comme la pro du EP. Des singles ouais. euh, qui sont sortis euh, de temps à autre. Et là, euh, la réalisation de, de celui qui était sorti en 2015, c'était faite à Montréal parce qu'elle était venue euh, travailler avec Taylor Kirk, qui est le chanteur de Timber Timber. Et euh, on sentait encore l'espèce d'envoûtement euh, éthéré là, de ce gars-là qui, qui lui apporte aussi dans son groupe. Mais là, on a un aspect rock qui s'en vient dans cet album-là. Et c'est vraiment ça qui, euh, qui nous accroche. Et euh, on va aller écouter une nextrice, Ooh. ça vous tente hey. parce que Geneviève elle avait hâte, ça s'appelle Burn et ça se peut que vous dansiez. Ça nous donne vraiment très envie d'écouter le reste. Absolument. Et là, euh, je vous parle de rock et de désinvolture qu'on peut entendre dans ce, ce titre-là. Euh, par contre, euh, là, on a aussi... Euh, J'ai un grand coup de cœur et je pense que je vais aller chercher encore là, Geneviève parce que il y a un, un titre de l'album qui est plus, euh, vaporé et plus doux qui nous ramène un peu à ce qu'elle faisait avant. Et c'est une chanson euh, qu'elle fait avec Cat Power en duo. Et là, ce qui est super là-dedans, c'est que Cat Power faisait partie de ses modèles, de ses exemples qu'elle suivait. Elle voulait ressembler à Cat Power dans son travail. Et là, elle fait un duo avec elle. C'est ben fantastique. C'est une
0: rencontre extra. Cat euh, Power, je l'aime tellement. Oui. Et mais, Lou Doyon et Cat Power, c'est juste parfait.
1: C'est juste un mix naturel. La chanson euh, s'appelle It's You, puis on va aller l'entendre aussi. Yeah. And la voix de Gatsparo. J'ai envie de te demander
0: si t'étais au spectacle qu'elle a donné euh, cet right été sous le viaduc. J'y étais. Il oh. paraît que le son n'était pas Je très bon. Il n'y était
1: pas. Il <rire> était médiocre. <rire> Mais on l'aimait quand même, oui, non? Ben Elle oui. est super. Euh, donc, le mariage des voix se fait euh, merveilleusement bien. Euh, et j'ai envie de rester dans le domaine de la musique pour te parler d'un autre événement. Vous parler d'un autre événement. Euh, on va parler du Taverne-Tour. What? Taverne tour? Est-ce que vous savez c'est quoi? Non. <rire> là, euh,
0: on entame le mois sans alcool. Je ne suis pas sûre. Non, pas moi. Moi, ben, dit, ça normal, marche pas. Ah oui, hein? mais il
1: faudra reporter euh, ce, ce ah mois bon? sans alcool. Je <rire> suis désolée de te l'apprendre. Êtes-vous, euh, fréquentez-vous les tavernes? J'adore les, les tavernes. Moi, plus tu es oui. un trou à djinn, plus j'y vais. Ça. excellent. Puis Saviez-vous que euh, à la base, dans la Rome antique, là, la, la taverne en tant que telle, c'est un endroit de perdition. Hein. Euh, c'est pour ça que Plusieurs ça. jeux, il y avait également de la prostitution mmh. dans ces mmh. endroits. Euh, c'est super. C'était d'ailleurs euh, un endroit qui n'était pas permis pour les dames au Québec jusqu'à... Devenez quelle année? 1984. 82? 82? Ah 1982, c'est euh, Maurice Duplessis, en 1937, qui avait dit que les dames n'avaient pas le droit d'y aller euh, parce que euh, c'était pas un endroit approprié pour les dames. Moi, il y avait ma grand-mère
0: qui envoyait euh, chercher euh, son mari par son plus vieux fils parce qu'elle ne pouvait pas aller rentrer. Il <rire> y avait des femmes aussi qui appelaient en face, dans les cabines téléphoniques. et appelaient le barman pour savoir hey, « Hé, Gérard, es-tu là, Maurice? <rire> » Puis les barmans, évidemment, disaient « Non, non, je ne l'ai pas vu. <rire> » Mais non, mais c'est incroyable.
1: Ouais. Et euh, ben, le, le taverne tôt, en fait, ça se veut comme un, un, un moment pour revaloriser la taverne et permettre aussi aux filles d'y aller. Hein? Vous avez le droit maintenant, les filles. Personne ne va se faire interdire l'entrée. Bienvenue aux dames. Comme Bienvenue aux dames, comme il était euh, si bien écrit devant euh, les tavernes à une certaine époque. Et là, euh, ça se passe sur Mont-Royal, Saint-Laurent, Saint-Denis. On monopolise les tavernes du... Euh, Donc, c'est un événement montréalais. montréalais. Un événement montréalais. Et on, ça se passe jusqu'à samedi. On, Ça commençait hier. Il y a des spectacle dans toutes ces tavernes-là. Euh, on parle euh, du ministère, de l'Escogriffe, euh, la Casa del Popolo, le Baswell. Il y a plein d'endroits de, de, qui participent. Et euh, j'ai fait, d'ailleurs, pour Disque Dure, euh, notre plateforme musicale de, de, du sac de chips, euh, un parcours pour les gens qui auraient besoin d'un itinéraire à, pour ce ce festival-là. Donc, ça se passe sur notre site web, si jamais vous voulez aller voir. Mais je vous donne quand même un avant-goût. Il y a ce soir un groupe, un trio, en fait, qui s'appelle Klaus. Et euh, ça se passe au ministère Le Spectacle. Euh, Là-dedans, il y a Joe Grass, François Lafontaine, Samuel Jolie, donc des gens qui viennent de, de l'environnement de Patrick Watson et de Carquois. C'est jamais de la chenoute, comme on dit. Et euh, vous pourrez aussi aller voir demain. Euh, Kendall, est-ce que vous la connaissez, cette girl? Kendall non. Jenner? Non, pas Kendall ah. Jenner. Elle ne fait pas partie de cette famille. Mais euh, Kendall, euh, c'est une fille de Montréal euh, qui va être au Baswell en formule trio. Quelque chose de très smooth qui risque de vous euh, plaire. Et euh, dernière suggestion pour le thème Yonathan Gatt. Et là, Yonathan Gatt, j'ai vu ça une fois en spectacle, OK? Et euh, je m'en suis pas encore remise de Pourquoi? cette expérience-là. C'était assez fou. Ça se passait au FME 2018. Et euh, j'avais, dans le fond, le, le, le chanteur principal avec sa guitare électrique au milieu. Et il y avait euh, des Amérindiens avec toute tout leur... Euh, leur stouten? Leur racrail, oui. <rire> euh, puis ils se présentent eux-mêmes comme euh, avec des prières. Ils font des prières en fait pendant euh, le, le, les chansons et euh, on se tient tous les mains ensemble et on... on il y a quelque chose de, de spirituel. dans l'expérience, Une expérience à vivre. OK. Euh, je ne sais pas encore comment décrire ça, en fait. fait faut aller, il faut, voir faut pour y aller pour, ouais. euh, pour le savoir. Et là, on se déplace du côté de Québec? Oui, hein? oui il faut aller voir de, du théâtre à Québec. Puis je pense que vous allez aimer ça, c'est dans vos, euh, vos cordes. C'est une pièce qui s'appelle « Beef » de Dane Smart, qui est, est l'auteur. Et euh, c'est une mise en scène d'Anne-Marie Olivier. Ça se passe dans un village rural fictif. Donc, il n'existe pas. Je ne le pas, ce village. Euh <rire> et euh, ça, ça va être fantastique parce que dans le fond on, on va pouvoir euh, rencontrer Michel qui est un homme qui est pas un, un qui est pas considéré comme un vrai homme c'est à dire c'est à dire qu'il il, il n'est pas euh, quelqu'un qui aime les obscénités il n'est pas euh, alcoolique et dans ce <rire> village là <rire> okay. les gens sont alcooliques ils sont c'est des gens de taverne p... c'est ça c'est <rire> des gens de taverne donc euh, c'est vraiment intéressant puis euh, dans la pièce aussi il y a des personnages féminins forts on compare euh, beaucoup cet auteur là à, à Fabien Croutier, notamment qui euh, qui a un peu le même style. Que... C'est un peu l'école de la Chensa. Oui, exactement. Donc, ça se passe jusqu'au 9 février au Théâtre Premier Acte à Québec.
0: Et là, euh, je suis contente parce que tu voulais nous parler d'une nouvelle série sur Netflix que, qui fait beaucoup jaser et qui est vraiment le fun. Oui,
1: vous allez capoter les filles. Pis je, je pense que vous,
0: vous l'avez un peu écouté ben, moi, ma fille euh, l'écoute euh, religieusement, donc j'ai un peu vu des bouts avec elle. puis Je dois dire que ça a l'air très, très, très,
1: très bon, mais je me suis oui. pas encore plongée dedans. Il faut se plonger. Sex Education, que ça s'appelle, c'est une série de huit épisodes d'une heure à déguster sur Netflix. Là, je dis déguster parce que euh, moi, je les écoutais en une journée puis il y a deux problèmes avec ça. Le premier, c'est que 8 huit heures de télé, ça vous fait des plaies de lit, hein, <rire> euh, si vous restez tout le temps euh, couché. Non, mais Et si, tu tournes, euh, si tu tournes aux heures heure, comme un, un tourne ça va. <rire> puis notre deuxième problème, c'est que euh, quand tu termines, ben, tu en veux plus puis là t en as plus. Tu sais c'est terminé euh, 8 heures, puis d'atite. Tu as besoin de ton fixe. Tu as besoin. As... Il y a juste une saison, c'est ça que je comprends. Il y a juste une saison. Ça ça, ça me choque quand je ton... commence à écouter une série je sur Netflix sais, que qu y que juste frustrant. une saison. Ben oui, puis euh, là tu sais sur le site du ministère de l'éducation, on nous explique comment l'éducation sexuelle doit être faite euh, avec euh, nos enfants, on nous dit que euh, dorénavant depuis le début des années 2000 l'éducation à la sexualité est assurée par une variété d'interventions du personnel scolaire. Oui, attends, j'ai une bonne anecdote,
0: ma fille a un professeur de puberté. <rire> oui, oui ben, j'ai demandé mais... c'était qui j Dit, Maman, on a eu un professeur de puberté qui est venu nous expliquer des choses et c'était l'infirmière d'école. <rire> et c'est pas nécessairement quelqu'un qui était formé ou qui, qui avait des habiletés à faire cette formation-là. Donc, ouais. elle, elle a un peu dit des aberrations. Mais
1: je peux comprendre parce que euh, on n'a pas de cours attitrés dorénavant ça. pour ça. C'est d'ailleurs un grand problème euh, qui est discuté dans nos gouvernements, n'est-ce hein, pas? Mais euh, « Sex Education », ça parle de ça. Ça parle des choses dont il faut parler aux jeunes. Les choses du sexe. Les questions euh, qu'on se pose. On suit le personnage principal qui s'appelle Otis Et euh, il est joué par Asa Butterfield. Et lui, il a un petit problème. Il est euh, incapable de s'adonner au plaisir solitaire. Ça, c'est important qu'on oui. est adolescent. Et quand on a 16 ans, on se fait niaiser hein, si on n'est pas capable de, de faire ceci. Et sa mère, euh, qui est Dr. Jean, est ouverte euh, est très, euh, très, euh, et très... très. Sa mère est sexologue. Oui, elle est, elle est sexologue, mais aussi très ouverte sexuellement. Euh, elle a plusieurs amants qui viennent à la maison. Euh, elle est jouée par Gillian Anderson qui est euh, oh. née pour jouer ce personnage-là. Elle est née pour ce personnage. C'est euh, Aux frontières du rêve. Ah, oh, c'est voilà. incroyable, ouais. incroyable. Et euh, le public cible, ce qui est très intéressant de Sex Education, est le même que 13 Reasons Why, okay. qui avait vraiment semé la polémique parce qu'on y parlait de suicide puis les experts étaient vraiment en grosse chicane à savoir si c'était bon ou mauvais d'en parler. Alors que pour Sex Education, tous les experts sont d'accord. « It's a good thing ». Oui, c'est bien fait. C'est parfait. C'est bien fait. On parle de tous les problèmes, une variété de, de genres. Euh, on y va avec euh, les l'homosexualité. Euh, aussi, euh, on, on parle aussi de... Euh, envoyer des photos de ses parties génitales, le sexting, le sexting, okay. ce genre
0: de choses-là. Et tu dirais, Elise que c'est une bonne idée de regarder ça euh,
1: avec nos ados si on est des parents Avec, euh, écoutez ça avec vos ados ou même, tu sais, vous allez avoir autant de plaisir que vos ados et oui, euh, ça. Les, les grands adultes comme nous, euh, les grands ados ou les adultes vont les aussi. Les adolescents. Les adolescents comme nous euh, vont aussi trouver euh, leur plaisir, d'après moi.
0: Mmh, merci beaucoup, Elise Jeté, pour ces euh, suggestions. Je me boucle un petit tour à la taverne dès tantôt. Ça me fait vraiment plaisir. Les effrontés. De 9 à 10.